0: Şimdi bu oturumda konuğumuz Müge Hanım ee, birazcık kendisinden bahsetmesini rica edeceğim ben sonrasında akışta zaten ee, ilerliyor olacağız sizden ricam sorularınız varsa demoya kadar beklemeniz demo için şefimiz
1: hazırlık yaparken sorularınızı alacağım evet Müge Hanım sizi dinleyelim buyurun
0: merhabalar hepiniz hoş geldiniz ee, gerçekten çok heyecanlıyım şu anda ee, öncelikle e, Sitare Baras'a bana bu fırsatı sunduğu için ve tüm MSI ailesine çok teşekkür ediyorum. Ee, ben de yaklaşık 4 yıl önce e, sizin aranızda oturan biriydim ee, ve gerçekten içimden böyle geçirip, e, acaba ben de bu konuşmacılardan biri olabilir miyim bir gün e, kendi işletmesini açan e, bir şef tarafına geçebilir miyim diye hayal kuruyordum. Ee, olabiliyormuş arkadaşlar. Ee, gerçekten darısı başınıza diyelim. Şu an Tart Bakery Cafe adlı bir işletmenin <gülüyor> e, hem işletmecisi hem de şefiyim. Ee, aslında daha çok kendime e, orkestra şefi diyorum. Bir saat birlikte olacağız. Sunumda neler konuşacağız? İsterseniz hızlıca bir üstünden geçelim. Ee, ben kimim, her şey nasıl başladı? Burada eğitimimden bahsedeceğim. Ee, daha sonrasında Mensea serüverime geçeceğim. Kariyer yolculuğundan kısaca bahsedip MSA'ya nasıl geçtiğimi anlatacağım. Tart Bakery Cafe'nin doğuş hikayesini sizlerle paylaşacağım. Bence hikayenin en uzun süresi burası olacak. Çünkü orada detaylıca açılış süreçlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, hani böyle karşınıza geçmiş şimdi bir an böyle sektör doğa yeni gibi hani takılmıyorum tamamen yaşadığım e, hikayeleri sizinle paylaşacağım e, hatalarımı, pişmanlıklarımı e, size fikir vermesi açısından e, şeffaflıkla anlatmak istiyorum. E, kurumsal kimlik çalışmalarına geçeceğiz, sonrasında e, örnekleriyle paylaşacağım mimari uygulamalara, işletme detaylarına. Hatalarım dediğim gibi, bütün yaşanan aksaklıkları, hani pratik hayatta nasıl oluyor? Teoride burada her şey kitabına çok uygun ilerliyormuş gibi görebiliyoruz ama gerçekte öyle olmayabiliyor. Daha sonrasında rutin bir iş, iş günüm nasıl geçiyor? Ondan bahsedeceğim. Neler öğrendim yaklaşık bu iki yıllık süreçte? Onları sizinle paylaşacağım. Hayallerimden ve gelecek planlarımdan bahsedeceğim sonuç bölümünde. Ve en sonunda size böyle imza lezzetlerimizden birkaç örnek sunacağım. Şehrimle birlikte ve soru cevapla bitireceğiz. Evet, kısaca ben kimim? Neler yaptım? Şu an ne yapıyorum? Ben Mügeçelebi Sümer. 1982 İstanbul'da doğdum. Eğitimimde Frankofon bir eğitim aldım. Notre Dame Lyon Lisesi'ni ardından Galatasaray Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünü bitirdim. Medya sektöründe aslında daha çok benim tecrübem oldu. Çeşitli televizyon kanallarında, reklam ajanslarında işte gazetelerde çalıştım. Son olarak da kurumsal sektöre geçiş yaptım basından sonra. Orada marka direktörü ve iletişim direktörü olarak görev yaptım. Kariyer yolculuğum aslında böyle biraz hani dışarıdan daldam dala gibi gözükse de çünkü bunun içerisinde tercümanlık da oldu, işte böyle çeşitli danışmanlıklar da oldu. Ama aslında benim varmak istediğim nokta hep beni heyecanlandıran şey neydi, ne yapmak istiyorum ona varmaktı. O yüzden böyle üniversite yıllarımdan beri hep çalışmıştım. Naçizane onu size de tavsiye edebilirim. Şu an benim bu arada iki çocuğum var. Onu da söyleyeyim. Bunu neden söylüyorum? Çünkü belki bazıları için, özellikle kadınlar için Evli ve iki küçük çocuk annesi olmak, biri 13 yaşında, biri 9 yaşında. Hani biraz caydırıcı olabiliyor ama caymayın arkadaşlar, bir şekilde her şey hallolabiliyor. Evet, kariyer yolculuğunda dediğim gibi böyle farklı sektörlerde çalıştım, daha çok iletişim olmak üzere. Ama hep kendime sorduğumda, Müge, sen ne yapmak istiyorsun, seni ne, ne heyecanlandırıyor? Boş zamanlarımda mutfağa kaçtığımı gördüm. En çok böyle arkadaşlarıma bir yeni lezzetler sunmaktan, işte evde onlarla keyifli vakit geçirmekten çok hoşlanıyordum onlara bir şeyler sunarken. Acaba bunu bir işe döndürebilir miyim diye düşündüğümde aslında aklıma gelen tekisi MSA oldu. Oranın bayağı detaylı araştırmalarını yaptım dedim. Evet, ben MSA'ya gidersem bunu gerçekten bir işe çevirebilirim. Evet, MSA'da ne eğitim aldım? Görüşmeye geldiğimde şunu biliyordum, aslında mutfak tarafında bir kariyer hayal etmiyordum. Daha çok misafir ilişkileri beni heyecanlandırıyordu. İnsanları ağırlamak beni heyecanlandırıyordu. Ve hani o ortamı yaratmak, insanlara sunmak beni heyecanlandırıyordu. O yüzden hatta görüşmede beni 8 haftalık programa ikna etmeye çalıştılar. Ama ben dedim ki yok, ben bu işin hani matematiğini de öğreneceğim, işte işletme tarafını da öğreneceğim. O yüzden daha böyle tabiri caizse hardcore bir, bir şey eğitim almalıyım ve bütün kurumsal hayatımdan vazgeçip, her şeyi sıfırlayıp 37 yaşında öğrenci oldum. Sınıfın Müge ablası olarak böyle <gülüyor> en yaşlı öğrenciydim diyebilirim. Gerçekten ilk başlarda böyle şeydi, zorlu bir süreçti benim için sıfırlamak her şeyi, acaba olacak mı, olmayacak mı, işte 37 yaşında bir tekrardan rotanızı değiştiriyorsunuz ama Hani şunu söyleyebilirim ve gerçi bu sunumda onun altını çizmek istiyorum. Eğer odak noktanızı yapmak istediğiniz şeye tutarsanız, ne olursa olsun, bu bir pandemi de olsa bir gün o noktaya aslında varıyor. Hani böyle tık tık tık damlayan suyu düşünün ve sonunda o betonu deldiğini düşünün. Gerçekten aslında o odak noktasından hiç çıkmadığınız sürece o bir şekilde hedefine ulaşıyor. Yani bu sunumda biraz hani tırnak içerisinde ilham verebiliyorsam bunu e, anlatmak istiyorum. Peki mesela e, ne kadar sürdü? 4 ay sürdü. Hepiniz bu zorlu eğitimden geçiyorsunuz. E, ben hem işletme tarafını yaptım ama e, sonra sadece bölümünü yapmak istemedim. E, çünkü dedim ki zaten e, ben aslında şeflik üzerine odaklanmayacağım. E, kendim böyle butik siparişlerle e, süreci geliştirmeyi düşündüm. Zaten başlı başına burayı bitirebilmek aslında bir başarı. Bu yüzden bile bence kendinizi tebrik edebilirsiniz. Çok zorlu bir süreç. Biliyorum sabahın dokuzunda burada hazır olmak ve bütün o disiplini yaşamak. İş fikri geliştirme, işletmemle ilgili katkıları. Şöyle söyleyebilirim, mesela aslında çok büyük bir kaynak. Şu anlamda hem işletme tarafında hem de mutfak tarafında aklınızda ne soru varsa, gerek kütüphanesi olsun, e, gerek buradaki hocalarınız ve şefleriniz olsun. Çok güzel faydalanabiliyorsunuz. Ben bitirme o zaman öyleydi. Pastacıların e, mezunu olmak için herhangi bir proje yapmasına, proje sunmasına gerek yoktu. Bilmiyorum şu Aynen an öyle mi? Yani. Fakat ben inatla bir proje <gülüyor> hazırladım istenmemesine rağmen ve böyle e, deli gibi bütün işte hocaların, şeflerin kapısını çaldım. Bu noktada Osman Serim'e, Sitare Baras'a, Mehmet Aksel'e, Cem Kaynağı hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü sabırla benim bir sürü sorumu cevapladılar. Yine naçizane bunu tavsiye edebilirim. Eğer bir iş fikriniz varsa kesinlikle onu bir kaleme kağıdı dökün ve herkesin kapısını çalın. Başta burası dediğim gibi çok büyük bir kaynak ve insanlar size yardımcı olmak için elinden geleni yapıyorlar. İş fikri geliştirme, yani burada zamanla tabii o fikir oluştu. Mesela bana o işi nasıl yapacağımı, o yol haritasını güzel göstermiş oldu. Kendime her şeyden önce güvenim geldi. Ya evet, aslında o kadar da zor değil, bir yerden başlayınca gidiyor gibi. O noktada ben dedim ki niş bir alanım olacak. Hani böyle nasıl işte pidecidir, pizzacıdır, bir şeydir yani, tek bir şeydir ve onun üzerine uzmanlaşır. Ben de hani bir alan bulacağım kendime ve bunu tart olarak seçtim. Neden tart olarak seçtim? Çünkü bence hem tatlı hem tuzlu tarafta oynanabilecek bir malzemeydi. Hamuru kolay açılabilecek, mayalanma istemeyen, operasyonel olarak rahat bir malzemeydi. O yüzden tart üzerine düşündüm ve dosyamın ismini Tart Kafe olarak yaptım. Sene 2019 mezun olurken ve şu an Tart Kafe adımda bir işletmem var. Yani kağıt üzerinde bir şeyi somutlaştırırsanız ve rasyonel ise bu bir şekilde oluyor. Mesela bitince neler yaşadım? Ee, az önce sizin de tüyo verdiğiniz gibi 2019 sonunda, işte iki 2020 Ocak'ta bitti. 2 ay böyle deliler gibi dükkan aradım. Tam dedim buldum, açıyorum ve ne oldu? Biliyoruz, pandemi oldu. İşte bir an böyle hayallerimi çöpe attığım, iki çocukla evde sabah akşam yemek pişirdiğim, e, o 2 yıla girdik. Yani gerçekten böyle delillikle depresyon arasında geçen hepimizin yaşadığı o zorlu süreç. Fakat tırnak içerisinde yine söylüyorum, krizi fırsata çevirdim. Şöyle ki, bir kere Pinterest benim en iyi arkadaşım oldu o dönemde. Milyarlarca orta dosya oluşturdum. İşte yani burada yer döşemesinden tutun, işte aydınlatmasına, işte rengine, konseptine kadar her şeyi mesela o iki yıl bittiğinde kafamda netleştirmiştim. Hani startı verdiğimde Nereden başlayacağımı çok iyi biliyordum. O yüzden hani o süreci, o şekilde demlenme süreci olarak nitelendiriyorum. Bir kayıp değil, ama işte mimarlarla görüştüm, aydınlatmacıları gezdim vesaire. Kafamda tamamen oluşturmuştum. Gördüğünüz gibi burası bizim Tart Bakery Cafe. İstanbul Kadıköy'de yer alıyor. Butik, artisan bir fırın. Kendi ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz burada. 7 kişilik bir ekibiz. Haftanın 7 günü sabah 9'da başlıyor mesaimiz ve akşam 10.30'a kadar gidiyor. Yazın e, saatleri ileri alabiliyoruz. Özel sipariş üzerine hem tartlar yapıyoruz hem işte paket de çalışıyoruz. Tamamen böyle butik bir e, sokak arası işletme yaptık. Peki, açılışa geçiyorum. Soruları sona atıyorum arkadaşlar varsa. E, Tart Bakery Cafe'nin açılışı. E, girişimcilik. Hani böyle ben şöyle tanımlıyorum, e, girişimci kim olur? Hani böyle küçükken e, misafirlikte, piknikte hep sorun çıkaran, başına olaylar gelen bir çocuk varsa bence o bir gün girişimci olabilir. O çocuk bendim. Hani ne zaman bir yere gitsek böyle yaralanan, işte olay çıkaran falan böyle o çocuktum. Bence hani bazıları risk alabilen grupta, bazıları da daha güvenli limanlarda kalan insan grubu. Onlar orada daha huzurlular. Ben hani risk alabilen gruba geliyorum. Tabii ki bunlar hep uygun şartların oluşması çok önemli. Ama yaratılış olarak girişimcilik ruhu bence öyle bir şey. Risk alabiliyor ve bunun sonuçlarına katlanabiliyorsanız, o zaman girişimci olabiliyorsunuz. Kafe açılış süreçlerinde iş fikrim ve modeline değindim aslında. Dediğim gibi tamamen böyle niş bir alana odaklanacaktım. Bu da TART oldu benim için, hani TART üzerine ilerlemek istedim. Mimari ve yapısal öneriler. Şimdi bir kere yapısal önerilerde İstanbul'da iskanlı bir yer bulmak çok zor. Bunun bu kadar karşıma engel olarak çıkacağını hiç düşünmemiştim. Bir yerin iskanı yoksa ruhsat alamıyoruz. Bunu o zaman öğrendim mesela. O yüzden başlı başına bu bir eliminasyon oldu. Mimari tarafta ee, yine bunun üzerinden gitmem gerekirse hem renk olarak tartı çağrıştırsın istedim. Hem böyle bir yaşanmış sanki işte Avrupa'da sokak arasında bir işletmeymiş, lokal bir bakeryymiş gibi. Bir dönem ben Belçika'da okudum. Orada da mesela bu Fikrin aslında tohumları ekildi diyebilirim. Böyle sokak aralarında küçük küçük işte kendi ürününü yapan taze kahve, taze pişmiş ürün olan yerler vardı. Ee, onlar beni hep çok mutlu etmişti. Bu çikolata filmi vardı bilmiyorum biliyor musunuz? Oradaki o işletme beni hep çok heyecanlandırdı. Hani küçük ama işini iyi yapmaya çalışan insanlardı. Ee, ne zamanda böyle bir şey olsa, e, mesela bir yeri tercih edecek olsam küçük bir işletmeye şans vermek isterim. Mimari tarafta başka, atlamak da istemiyorum aslında. Size aktarmak istediğim şeyler var. Evet, su konusu çok kritik. E, mesela şunu biz atlamışız. E, mutfakta, mutfağın ortasına, köşesine bir yere mutlaka gider koyun arkadaşlar. O su bir şekilde taşıyor. Ne yaparsanız yapın. E, bir yerden, e, hani, bir taşma yaşıyorsunuz, ya çaydanlık akıtıyor, ya işte bulaşık makinesi bozuluyor, ya buz makinesi bozuluyor. Mutlaka mutfağa bir gider bırakmakta fayda var. Ha, bu arada böyle işte şunu yapın, bunu yapın gibi böyle dediğim gibi şey, konuşuyorum belki ama tamamen dediğim gibi yaşadığım olaylar üzerinden aslında sizinle paylaşmak istiyorum. Dış kullanım. Dış kullanım çok kritik. Bu kadar çok sigara meraklısı bir toplum olduğumuzu bilmiyordum. ben ve eşim hiç sigara kullanmıyoruz. O yüzden de hani böyle bizim için o hani kullanım zorunluluğu hani çok anlayabildiğimiz bir şey değildi. Ama yaz kış insanlar bayağı dışarıda oturmak istiyorlarmış. Küçük de olsa mutlaka bir dış kullanım alanı olsun. Altyapı sistemleri çok önemliymiş. Ee, özellikle su, elektrik, ee, i̇nternet, hani yapabiliyorsak e, fiber olsun. Çünkü bunlarla çalışıyoruz. Isıtma ve soğutma hani klima sistemleri, e, bunlar çok önemli. Özellikle biz küçük bir işletmeyiz. Onu söyledim mi baştan bilmiyorum. İçerisi 25 metrekare, dışarısı 15 metrekare bir işletme. Ve hatta ben <gülüyor> bu kadar küçük olunca, ama ne var canım işte biz bunu hemen bir ayda toparlar, açarız diye düşündüm. Sadece projelendirme kısmı bir buçuk ay sürdü. Küçük olmasında da şöyle bir dezavantaj oluyormuş. Onu anladım. Her şeyi santim santim hesaplayıp yerleşti. Yani biz çaydanlığı bile işte şu kadar alan kaplar, tezgahta şu an şefimle bir metrekarelik bir tezgahta ürünlerimizi açıp yanındaki işte butik fırında pişirmeye çalışıyoruz. O yüzden hani küçük alanda ekstra projelendirmek zormuş. Ekipman önerilerine geçebilirim. Şunu söyleyeyim, hani baştan böyle gaza gelip diyeyim her şeyi almamak lazım. Bizim şu an mesela depoda bekleyen bir takım kullanmadığımız cihazlar var. Hani şunu da yaparım, bunu da yaparım gibi düşünüp böyle çok yatırım bir heves yapabiliyoruz. Siz bu odaya düşmeyin. Ben yaptım, ay işte ekmek de yaparız, şunu da yaparız, taşını da alalım filan. Gerçekten çok gerçekçi olmuyor bunlar. İhtiyacımız olunca almak. Önce bir menüyü şekillendirmek. Ana ürünüm ne? Tamam. Bunun için ne gerekiyor? İşte iyi bir fırın, iyi bir kahve makinası, iyi bir buzdolabı ve buz makinası ve mutlaka eksi dolabı gerekiyor. Burada hani üzülerek şunu söyleyebilirim. Maalesef yerli üretim olanlarda aradığımız mutluluğu biz bulamadık. Bayağı böyle iki ayda bir servis çağırdığımız durumlar yaşıyoruz. O yüzden ana cihazları bence hani dünyada bilinir, işte gedek parçası, servisi, rahat olan firmalarda, o bilinen birkaç marka var zaten. Ee, onlarla çalışmanızı tavsiye edebilirim. Ve bütün aslında her şey bir bütün. Yani bir konseptinizin olması. Ee, orada tabağınız, çatalınız, bardağınız, hepsi aynı çatı altında toplanıyor. Çok mesela biz böyle klasik durup, ondan sonra gidip çok modern bir tabak çanakla hizmet veremezdik. Bunun hepsini aynı çatı altında toplamak gerekiyor. Ekipman tarafında da biraz şeyi açmak gerekiyor maalesef, kesenin ağzını. Keşke böyle, yani Ikea'dan aldığımız 3-5 sandalyeyle bir dükkan kurabilseydik ve çok az maliyetli olsaydı. Ama maalesef o dünyayı yaratmak istiyorsak bir takım harcamaları da yapmamız gerekiyor. Finansal öneriler, bu yatırım maliyeti tarafında ben çok ilimsel kalmışım. O maaşı bir %20 falan esnettik. Hani orada böyle şey kötü polis olmak. Ya bu da bu kadar tutar, şu da şu kadar tutar. Çünkü inşaat tarafı gerçekten su gibi emiyor özellikle. Hani işçilikler, o malzemeler. Hele şimdi her şey daha da pahalı. O yüzden böyle o yatırım maliyeti, kaleminizi bir şey çıkartıyorsanız bence onun üzerine artı %20 gibi de düşünebilirsiniz. Ee, i̇lk altı ay hani iş yapmayacakmış gibi düşünebilirsiniz bu açılış sürecini geçtim şimdi aklıma gelmişken ee, o tarafla ilgili de bir bilgi vermek isterim. İlk altı ay iş yapmayabilirim. Bu dükkanı nasıl döndürürümün bütçesini de bir tarafta hazır tutmak lazım. Ha, çok şükür biz o tarafta biraz şey olduk şanslıydık kendini hep döndüren bir işletme oldu. Ama hani o da kulağımızın bir tarafında durdu aslında. Heh, yine yaptığım bir hatadan bahsedeyim size. Bu şey. İşte böyle bir mutfak tasarlayan birileriyle anlaşırsanız eğer bütün işte siz bana verin ben her şeyi sipariş veririm diyen böyle birileriyle çalışacaksanız baştan paranın tamamını Vermeyin. <gülüyor> ben verdim ve param yandı. Yani bir pasta dolabı vardı ki mesela hiç gelmedi. Hep burada tezde şu oluyor, ya işte döviz yükselebilir, biz onları çekelim, şimdiden alalım ya da işte siparişini verelim, o yüzden siz bana toplu verin parayı. Yani bu 10 birim bir kalemse en fazla 5-6 birimini baştan vermek ve ürünler geldikçe daha sonra ödemelerini yapmakta fayda var. O yüzden hani siz bu hataya düşmeyin derim. Yine iş açıldıktan sonraki öneriler tarafında finansal tarafta. Ben mesela şu an tek bir bankayla çalışıyorum. Post cihazım da ona bağlı, şirket kredi kartım da ona bağlı, bütün otomatik ödemelerim de ona bağlı. Küçük bir ekip olduğumuz için böyle bir işte finansçım yok. Sadece dışarıdan işte bu sigorta süreçlerini SGK'ları yöneten bir muhasebeciyle çalışıyorum. Dolayısıyla benim çok da ticari bir şeyim olmadığı düşünerek ben böyle 8 bankayla çalışamayacağım. Tek bir bankayla çalışırsam her şeyi daha rahat kontrol edebileceğimi düşündüm. O yüzden hani onu söyleyebilirim. Küçük bir işletme için bence tek bir bankayla çalışmak yeterli ve onları da mümkünse bütün faturaları otomatik ödemeye bağlamak hani işletmesel tarafta insanı rahatlatıyor. Yine işletmesel bir şey gelir gider tablosu her günün sonunda yani bakkaldan alınan, gerçi bakkalda kalmadı, marketten alınan o işte 1 kilo limonun bile e, fişli olması, e, mutlaka deftere işlenmesi. Yani bunlar emin olun günün sonunda büyük maliyet kalemleri oluyor ay sonunda baktığımızda. O yüzden hepsinin işte çalışan arkadaşlara fişle alım yapmalarını ve bunları mutlaka işlenmesi, günün sonunda da işte nakit ve kredi kartının kontrol edilmesi ee, yine rakamsal bir e, gol yemememizi e, sağlıyor. Ruhsat alma süreçlerini geçeyim hızlıca. Burada e, Koray Toy beyefendi vardı, hala çalışıyor mu bilmiyorum. O ruhsat e, dersine geliyordu bize işletme tarafında. Zamanında benim yine bir sürü soruma çok e, sağ olsun yardımcı olmuştu. Ben bütün o süreçleri tek başıma yaptım. Bunu belediyeye giderek ya da ilgili internet sitelerinden araştırarak kendiniz yapabilirsiniz. Hani bir şirkete bunun için başvurmanıza gerek yok. Zaten çok açık ve net aslında ne gerekiyor yazılıyor. Onları eğer toparlarsanız emin olun gayet rahat bir şekilde o süreçte ilerleyecek. Dediğim gibi iskan konusu çok kritik. Ondan sonra işte çeşitli krokiler hazırlıyorsunuz fotoğraflarla. Bunu gayet rahat bir şekilde alabilirsiniz. Ben o noktada hiç sorun çekmedim, yaşamadım ama zaten mesela alkollü bir işletme değilim belki alkol tarafında insanlar çok zorlanıyordur onu bilemiyorum. Kurumsal kimlik ve marka çalışmaları. Ben kurumsal iletişimci olduğum ve iletişim eğitimi aldığım için ve o alanda çalıştığım için aslında en rahat ilerlediğim taraf bu oldu. Burada. Yine Ergam'mışın eşime teşekkür etmek istiyorum. Çünkü iki noktadan. Bir ben burada biraz özgüvensizdim. Ya işte bir ajansla çalışalım. Ben her şey işte şey çok güzel olsun istiyorum vesaire. Hani eşim burada beni çok yüreklendirdi. Yani sen hem bu işi yapıyorsun. Hani ve çok da gözünde büyütmene gerek yok. Gayet altından kalkabileceğim bir şey diye. Gerçekten sol taraftakiler benim eskizlerim diyebilirim. Önce Tart ismini buldum. Zaten onu e, Mensea'dayken bulmuştum aslında. O e, apostrof bir şeye gönderme yapıyor. Yani hem hafif Fransız dursun biliyorsunuz. Fransızca kelimelerde aksanlar var. Hem de içindeki art'a yani sanata dokunuş yapsın istedim. Artizanın kısaltması gibi işte hafif sanatsal duruşu gibi. E, ben amatör müzisyenim aynı zamanda. E, resim yapıyorum mesela Böyle sanata bir tık ilgim de var. Onun da içinde olmasını istiyordum. E, o yüzden ismini tart koydum. Hem de biraz evrensel dursun istiyordum. Kağıt kalemle böyle çiziyordum. İkinci teşekkürüm eşime, Heh, onu diyecektim. İkinci nerede diyeceğim diye. O da şuydu. Reklam ajansı var, kendisinin grafik e, tasarımcıları var. Ya benim kağıt kaleme... Çizdiğim her şeyi onlar dijital ortama taşıyabiliyorlardı. Böyle bir şansım vardı. Soldakiler dediğim gibi benim eskizlerim, çalışmalarım. Sağdakiler de onların dijitale dönüşmüş hali. Bu kız nereden çıktı ki <gülüyor> bu kız? Bu aslında hani timeless diyebileceğimiz, zamansız bir figür olmasını istedim. Hani ne zamana ait olduğu belli olmayan, hangi ülkeden olduğu belli olmayan. Ama özgür ruhlu olsun istedim. Bu endüstriyel... Etkisinden ziyade biraz böyle manuel, biraz insan gücüne, insan emeğine önem veren bir duruş olsun. Bir kadın dokunuşu olsun istedim. Fransız ilüstratör bir arkadaşım var. Kendisi Lyon'da yaşıyor. Onunla böyle WhatsApp mesailerimiz üzerinden bu kıza karar verdik. Onun o özgür ve neşeli ruhu da gerçekten ben Tart'a yakıştırıyorum. Markalarımızı tescilledik. You bake my day diye bir slogan bulduk. Bunların hepsi tescillenmiş ürünler. En az 5 yıllık tescilleniyor. Yine naç tane size de onu tavsiye edebilirim. Birileri sizin taklit etmemesi için koruyucu oluyor. Evet bu çalışmaların hepsini kurumsal kimlik dediğim gibi bir bütün olmalıydı. Her şeye ortak yansıması olmalıydı. İşte peçetelerimize, ıslak mendillerimize, take away bardaklarımıza hepsini kullandık. Mesela şu yine benim tasarımım. işte böyle ölçüyorum, biçiyorum. Ondan sonra çocuğa gönderiyorum. Çocuk da tasarlıyor ve gönderiyor. Bu bizim menümüz. Bu yine stickerları işte kullandığımız paketlerimiz, poşetimiz. Şu magnet yine altıgen şeklinde tasarladık. O altıgen formunu da hem biraz modernize bir yuvarlak tart olsun diye düşündüm. Hem modern hem çağdaş böyle arasında olsun istedim. Dükkanı nasıl devraldık? Aslında bu şekilde tam bir müteahhit dükkanı olarak değer aldık. Altı böyle beyaz fayanslar, yere kadar doğramalar. Evet, burada gerçekten harcama yaptık. Yalan söyleyemeyeceğim. Biraz harcama yaptık ama o dediğim gibi aurayı vermek için biraz total bir değişiklik yapmamız gerekiyordu. Sonra bu noktaya varabildik. Global, global ve Local. Küresel, yerel. İkisini birleştirdiğimiz bir konsept olmasını istedim. Ben İngilizce, Fransızca ve Türkçe biliyorum diye kendimin yansıması. Aynı zamanda bir tarafımız Trabzonlu. Bütün tartlarımızı da Trabzon tereyağı ile kullanıyoruz. Evimize gelen o Trabzon tereyağı. Şu şekilde, bilmiyorum gözüküyor mu, Trabzon batır olarak onu da cama yazmak istedik. Ee, i̇ç mekan tasarımında... Ya dediğim gibi burası aslında artık benim yeni... Evim, yeni, salonum gibi yaklaştığım için ben tamamen dedim ki evimin salonunda kendi yaptığım resimleri artık kendi evimin salonu burası burasıymışçasına ee, bu resimler bana ait. Onları içeriye koyduk. Operasyonel olarak anlatacağım şurada operasyonel fikirler ama bu resimden de faydalanmak istiyorum. Açık mutfak çalışıyoruz. Az önce bahsettiğim gibi 1 bir metrekarelik bir tezgahımız var. Şurada ürünleri açıyoruz. Bu bizim hamur açma makinamız. Yanında butik bir fırınımız var. Bu tarafta bulaşık makinesi, lavabo, burada buzdolabı. Yan tarafta da kahve makinamız var. Burada şunu düşündük: Her an bir pandemiyle tekrardan karşılaşabilir miyiz acaba'yı düşünerek iki camı da açılabilir yaptık. İkisi de 90 derece açılabiliyor camların ve kahve makinesini camın önüne koyduk ki hani bir gün sadece tekeve üzerine bir çalışmamız gerekir mi diye. İki tane pasta dolabı yerleştirdik. İki cephede bizimki köşe bir dükkan gördüğünüz gibi. O yüzden hani hem bu cepheden gelen insanların görebilmesi için hem de yan cepheden görebilmesi için iki tarafta o bizim nöte dolabımız, bu da soğuk dolabımız. Artı camın önünde böyle bir atıl alan çıktı. Biliyorsunuz, hissetmeler için oturum her şey. Dolayısıyla oraya da bu şekilde bir bar yaparak değerlendirmek istedik. Şimdi şu taraftan klima vuruyor. Ama bu mutfağa yeterince tesir etmiyor. Bir de e, burası böyle bir cephe gibi arkasında çok ısı şey soğukluk gitmediği için e, şöyle bir Ali Cengiz oyunuyla oraya bir vantilatör takıp buraya soğuk havayı o tarafa e, yönlendirdik. Artı yine e, tavandan böyle bir raf detayıyla yerden kazanmış olduk. Şu tarafta da bizim dediğim gibi kahve makinamız var. Mutlaka bir küçük bir işletmeniz varsa bir vestiyer alanı bırakmak gerekiyor. Özellikle kış zamanlarında bizim artı böyle dolaplarımız olmadığı için giyinme odalarımız olmadığı için özellikle kışın bir sürü böyle işte kadın çantaları, montlar için çok az yer tutan ama çok iş gören bir şey kendisi muhteşem bir işe yarıyor. Art boyutu canlı müzik sevdam. Buraya geçtik. Şimdi dediğim gibi bu sanatsal dokunuşu, işte müziği dahil etmek istiyordum, canlı müziğin. insana çok aurasına, yaşam enerjisinde çok katkısı olduğunu düşünüyorum. O yüzden biz de çeşitli müzik etkinlikleri yapmak istedik. Biraz başlatabilir miyiz? Ben mi buradan başlatacağım videoları? Lütfen başlatırsanız. Menü belirleme tarafı, bu da çok kritik bir konu aslında çünkü... Yani Hem stok takibiniz, hem ne alım yapacaksınız, her şey buradan geçiyor. İçerideki mimari tasarım bile buna bağlı. Orada bir kurgu var, yaşam kurgusu var. Nerede ne pişecek, nasıl servis edilecek, nasıl sunacağım? O yüzden bu ana ürün çalışmaları bizim için tart olduğundan biz pastacı kreması ve hamura odaklandık. İlk iki ay buna çalıştık diyebilirim. Hani devamlı böyle bir hamur deniyorduk. O kremam olsun, bu kremam olsun. Bir sürü reçete denedik. Hani Mesela yine çok feyiz aldığımız reçetelerde böyle güzel dokunuşlar oldu. Hala daha başucu kitabımızdır. Tüm lekelerine rağmen <gülüyor> hala rafta yeri var. Ana ürün çalışmalarında evet dediğim gibi pastacı kreması ve tart hamuru çalıştık. Yiyecek tavsiyeleri ve imza ürün. Ben imza ürünü... Biraz şefin hayat hikayesine e, yansıması olarak görüyorum. O, o işletmeye özel bir dokunuş olarak görüyorum. E, benim hayat hikayemde büyük babamın küçükken bize e, yaptığı, kahvaltıda sunduğu bizim büyük baba yumurtası diye adlandırdığımız bir yumurta vardı. Ben bunu mesela mutlaka kahvaltıya koymak gerektiğini düşündüm. iki tane kahvaltı ürünümüz var. Hani bir pastane fırın gibi hizmet veriyor olabiliriz ama insanlar sabah saatlerinde geldiğinde yumurtalı bir şey yemek istiyorlardı. Biz de onu... Tartla nasıl birleştirebiliriz diye düşündük. Ve bu büyük baba yumurtası bu şekilde ortaya çıktı. Kasede servis ediyoruz. Altında tart kıtırları var. Ee, yeşil elma rendesiyle biraz böyle e, tatlandırıyoruz. Hafif ekşi. Ee, ricotta peyniri harcı. Üstüne bol tereyağında pişmiş bir göz yumurta. Ve en üstte tart katmanı oluyor. Ee, kaseden kaşıkla yiyorsunuz. Büyük babam onu kasede ekmekler üstüne bol tereyağlı bir yumurta olarak yapardı. Ee, dediğim gibi bu... Beni hem anlatırken duygulandıran hem de benim daha oraya bağlamam yani dükkana bağlanmamı sağlayan bir ürün. Glütensiz, vegan ve rafine şekersiz gerçekten artık çok talep ediliyor. Özellikle bizim paket tarafta da glutensiz seçenekler çok rağbet görüyor. Fakat hani menüye koymakta fayda var. Yani buralarda çeşitli şeyler, şekillendirmeler yapabilirsiniz. İçecek tavsiyelerinde yani Türkiye'de bir işletme de iyi çay ve iyi Türk kahvesi yapıyorsanız artı bir öne geçiyorsunuz. Ya bizim sadece iyi çay ve iyi kahve sunarak e, aldığımız güzel yorumları, e, kazandığımız e, misafir kitlesini size anlatamam. O yüzden buralarda kesinlikle hani ucuza kaçmamak lazım. Biz hani kuru kahveci Mehmet Efendi ile çalışıyoruz. Çay tarafında kendi yaptığımız özel bir harman var, bergamutlu ve siyah çaylı. O yüzden hani e, o tarafta Bence hani bir işletmede iyi çay ve Türk kahvesi mutlaka olmalı. Ee, mevsimine uymaya çalışıyoruz. Şu an narla çalışıyoruz. Mesela işte kabak vardı yazın, onu çıkarttık. İçecek tarafında da salep şu an mesela yapıyoruz. Ee, yazında el yapımı limonata yapıyoruz. Evet, malzeme seçimi ve tedarikçi bulma tarafında e, hani sektörde varsa güvendiğiniz isimler, güvendiğiniz işletmelerden ulaşabileceğiniz kişiler mutlaka referansla ilerlemek ve tedarikçinin rahat olması, o stoğa rahat ulaşabilmek, güvenilir firmalarla çalışmak gerekiyor çünkü bu çok rastladığımız bir şey. Ee, hani süt ürünlerinde mesela bilinen bir firmayla çalışmamıza rağmen fabrika süt vermiyor diyor mesela koca firma. Bu tabii biraz bu e, zamlanmalardan dolayı da insanlar biraz elinde tutuyorlar. İşte atıyorum pazartesi zam gelecekse size cuma çıkarmıyor o ürün mesela. Bekletiyor pazartesi gününü. Bunlar da yaşanıyor ama hani en azından sağlam tedarikçilerle çalışmak lazım. Biz bu karbon ayak izinde bir şeyimiz var. Dediğim gibi Trabzon'dan bize tereyağı geliyor. Orada çok çevreci kalamıyoruz. Evet, ekip oluşturma tarafına geçiyorum. Bunlar bizim ekip arkadaşlarımız. İnsan kaynakları aslında bu işin bence hani %70'i falan diyebilirim. Çünkü siz ne kadar en iyi ürünü yapmaya çalışsanız da o servis personeli suratsızca o tabağı misafirin önüne veriyorsa hani emin olun o kendi gelmeyeceği gibi bir 10 kişiyi daha götürüyor. Dolayısıyla ben hani her görüşmemde, her birini ekibe dahil ederken onun ne kadar pozitif, ne kadar güler yüzlü olduğunu anlamaya çalışıyorum. Yardımsever olması, naif biri olması... Yani kurum kültürü olarak ben e, hoşgörü, Esneklik, sanatı ve doğayı sevmesi, hayvanları sevmesi benim için çok önemli. Tartın'da böyle bir marka olmasını istiyorum. Hatta homofobik bir insan olduğunu anladığım anda da o görüşmeyi mesela iptal ediyorum. Bunu bile görüşmelerde anlayabiliyorsunuz. Çünkü yani kapsayıcı olmalı. Nasıl ki üç dil biliyorum dedim, bütün camlara üç dilde yazı yazdım falan. Bu sınırların kalktığını ben düşünüyorum. Herkes kendi dünyasında başkasını rahatsız etmediği sürece özgür. O yüzden ekip arkadaşlarımızın da bu pozitif, enerjili ve yardımsever olmalarını çok önemsiyorum. Pratikte yaşanan aksaklıklar, tecrübeler. Ekipman sıkıntıları dediğim gibi bu elektrik kısmı, su kısmı ve iyi bir firmayla çalışmak, markaları işte bilinir yerlerden almak sizi ekipman tarafında bayağı rahatlatacaktır. Yoksa böyle paspas mesaileri, işte ustayı beklersiniz gelmez, Bulaşıkçı olursunuz falan. hani Mesainiz onlara gider. Ee, i̇nsan kaynakları sorunsalı ya de bazen bir takım kazalara yol açabiliyorlar. Ben e, geçen hafta sonu ailemle bir tatile çıkayım dedim ki yola çıktığım anda mesela dükkandan işte camımız kırıldı mı Hanım diye bir haber geldi. Ee, mesela bütün iki saat boyunca ustalarla konuştum, sigorta şirketiyle konuştum. Bunlar olabiliyor. E, mesela aksaklıklar, dediğim gibi tedarikçiler sözünde durmuyor, işte e, o söylenen e, ürünler gelmiyor ve İstanbul'da yaşıyoruz. Hani elektrik kesiliyor, su kesiliyor. Yani bunlar hep oyunun bir parçası. Bunu neden anlatıyorum? Hani bana belki biri bu kadar da işin sıkıntı boyutu olduğunu söyleseydi, o başıma geldiğinde böyle çok paniklemez ve şey olmazdım. Ama tabii bunu yaşa yaşa da öğreniyorsunuz panik olmamayı. Toplumsal boyutu şöyle en iyi anlaşmanız gereken kişiler aslında komşularınız ve o apartmandaki hem komşularınız hem de esnaf çünkü bir şekilde onlara ihtiyacınız olabiliyor işte depo alanına ihtiyacınız oluyor dolayısıyla hani bir yardıma ihtiyacınız olduğunda hemen civar elektriciden o merdiveni alabilmek falan çok kritik o yüzden onlarla böyle bayram seyran işte ikramlaşmak hatta indirim yapmak çok önemli ve tinerciler. Far hoşlar. Bunlar gelip dükkanınızın kapısına dayanabilir. Ee, böyle işte misafirleriniz oradaken küfür edebilirler. Bu noktada bize mesada öğretilmedi. Ben söyleyeyim. Sigara ikram etmek çok e, kurtarıcı oluyormuş. <gülüyor> Bunu gördük. Ee, hani bir sigara ile uzaklaştırabiliyorsunuz. Zabıta, asayiş bunlarla çok iyi geçinmek gerekiyor. Bize birçok noktada kamera olduğu ve köşe nokta olduğumuz için hani haftada bir bizden kamera kaydı istiyorlar. Onları geri çevirmemek, ılımlı olmak. Çünkü onlarla e, mutlaka işiniz oluyor. Kafede bir günüm nasıl geçiyor? Dediğim gibi ben aslında şeften ziyade orkestra şefiyim. O yüzden bir günde bütün bunların hepsini yapıyorum diyebilirim. Hepsinden ufak ufak. E, satın almalara ben bakıyorum. Bütün e, işte gerek metrodan gerek çeşitli ulaşılabilir marketlerden ben sipariş veriyorum. Kurumsal iletişimi ben de bütün işte yazılı görsel ne hazırlanacak, hepsini ben hazırlıyorum. Sosyal medya yönetimini ben yapıyorum. Yani Instagram'dan yazarsanız ben cevaplayacağım. Arge dediğim hani yeni bir ürünle çıkartalım. Ah şu gelmiş, bunu yapalım mı? tarafından tarafını şeflerimizle birlikte yapıyorum. E, mutfağa girdiğim zamanlar oluyor. Yeni bir reçete belirliyoruz. Orada pasta şefliği yapıyorum. Barista oluyorum, işte bütün o işte Amerikanlılar, Flat White'lar, satış ve servis elemanı bu en sevdiğim işlerden biri. Ürünleri tanıtmak ve misafirlerimizle ilişki kurmak. Arada çalıyorum, söylüyorum ve temizlik bulaşık yapıyorum diyebilirim. Sonuç bölümünde bütün bu deneyimlerimden ne öğrendim? Daha önce hiç yiyecek içecek sektöründe çalışmadım. Ama şu an yaklaşık iki yıllık bir işletmenin sahibiyim. Ve grafiğimiz aslında açıldığı günden beri yükseliyor. Bu beni mutlu ediyor. Ee, hani Ben de kendime soruyorum, yani böyle bir iş yapmadım, nasıl oluyor diye. Ama aslında prensipte, e, bence iş hayatında belli kurallar var. Bence insan kendisini heyecanlandıran bir şey yaptığı zaman, e, onu daha iyi yapmak için çaba sarf ediyor. Yani e, bu beni heyecanlandırıyor ve bunu daha iyi nasıl sunabilirimin peşinde oluyorsun. Özgün olmak... Tabiri caizse yine kendi ruhundan üflemek o işe aslında kendine katmak işe yine dediğim gibi bir katma değer sağlıyor. İletişim konusu çok önemli yani bir şeyi nasıl söyle ne söylediğinizden ziyade nasıl söylediğiniz çok önemli. Burada bize okulda öğrettikleri altın bir kural vardı. Kötüyü birebir de iyi herkesin içinde söyle derlerdi. Gerçekten hani birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlara özellikle. Kötü bir şey varsa hani kenara çekip konuşmak ama iyi bir şey olduğunda da onu bütün ekibin içerisinde onları etmek e, çok motive edici oluyor. Güler yüzlü hizmet yani biz şu anda e, dediğim gibi işte iki yıla yaklaştık. 120'ye yakın yorum almışız. İlk 1-2 yorum dışında ve soğuk çay servis etmişti orada öyle bir şeyimiz oldu. Birkaç puan oradan düşmüş ama onun dışında 4.8 bizim şu an puanımız. E, baktığım zaman en ortak noktada Güler yüzlü olmak geliyor aslında. İşte benimle çok ilgilendiler, çok güler yüzler. Ben tabii ki bunu içten yapıyorum ve içten yapan arkadaşlarımızla çalışıyorum ama bunun gerçekten bu kadar önemli bir faktör olduğunu hiç düşünmemiştim. Sonuçta şey diyorum yani insan bir kafeye bir, şey, bir şey yiyip içmek için geliyordur. Hani bunu o kadar da onda önem arz ettiğini anlamamıştım. Eskiler yönetici demez idareci derlermiş. Bunun nedenini o tarafa geçince anladım. Çünkü idare etmek gerekiyor. Herkesi ve her şeyi. hani Bu misafiriniz de olsa, çalışanınız da olsa herkese esnek olup bir şekilde soruna değil, hep çözüme odaklanmak gerekiyor. E, pratik tarafta şunu anlamış oldum. E, yine bir sonuç toparlaması olacak olursa. işletmede altyapı hizmetlerini çok iyi tutmak gerekiyor. Baştan e, giderleri ve maliyetleri hep bilmek gerekiyor. Kontrollü ilerlemek lazım. E, gerektikçe harcamak. Yani baştan Hemen böyle kesenin ağzını açıp dağıtmamak ve çayı, kahveyi çok iyi tutmak gerekiyor. Ee, gelecek hedeflerim ve hayallerim neler? Yakın, yani üçe ayıracak olursak, iki yıllık, beş yıllık ve on yıllık e, vadeli hedefler olarak, iki yıllık da e, öncelikle buranın potansiyelini doldurmasını istiyorum. Yani şu an daha potansiyelimizi doldurmadık. Hani bir hayal ol, olacaksa bu, önünde kuyruklar olmasını hayal ederim. 5 yıllık hayalimde İstanbul'da Bağdat Caddesi gibi, Bebek gibi lokasyonlarda var olmayı ve ardından da İzmir, Alaçatı, Urla gibi ya da Bodrum gibi lokasyonlarda var olmayı hayal ediyorum. Uzun vadeli 10 yıllık hedefim, biliyorsunuz bir hayalinizi söylediğinizde karşı taraf gülmüyorsa o kadar iyi bir hayal değilmiş. O yüzden size güleceğinizi söylüyorum. Hard Rock Cafe gibi dünyanın belli, güzel şehirlerinde yine bu konsepti koruyan, insanların, müzisyenlerin sahne almak için sıraya geçeceği bir konsept hayal ediyorum. Teşekkür bölümüne geçiyorum. Özellikle bu doğu coğrafyalarında genelde hep yenilikler karşısında aslında engeller olabiliyor. Bazıları tamamen koruyucu oluyor. Bazıları kendileri uçmaya cesareti olmayan insanların sizin kanatlarınızı kırması şeklinde olabiliyor. Ama hani burada ben ne mutlu ki eşim, ikiz kardeşim, bu sunumda da emeği çoktur, tarafından, yakın arkadaşlarım tarafından çokça desteklendim. O yüzden onlara başta çok teşekkür ediyorum. Vakitlerinden çaldığım çocuklarıma teşekkür ediyorum. Eleştiriler her zaman oluyor. Bunların olumlu taraflarını almaya bakıp, kendi potansiyelimize odaklanırsak aslında neyi daha iyi geliştirebileceğimizi daha iyi görüyoruz. Odak noktamızı orada tutmakta fayda var. Ve diyorum ki hayallerimizi pedal çevirebilen o cesur insanlardan olmaktan korkmayalım. Ee, var mı arkadaşlar soru? Tamam mikrofonu verelim.
1: Merhaba hoş geldiniz. Ya Çok savimiydiniz gerçekten. Yani bütün iştenliğinizle.
0: Çok teşekkür ederim, size yavaş, yavaş. ne mutlu. Ben çok heyecanlıydım hala da Hiçbir şeyi atlamamaya
1: çalışarak evet. özenli bir şekilde deneyimlerinizi paylaşmanız çok naifçiydi. Teşekkür çok ederim. Mayese,
0: teşekkürler.
1: Bir konuyu böyle direkt hemen geçtiniz bir cümlede. Yani mimarlarla konuştum işte devam ettim falan. Şimdi böyle bir şeyi tasarlamak mutfağından işte bütün o gördüğümüz her şeye kadar siz mi yaptınız yoksa bir mimara mı teslim ettiniz ya yani teslim etmediğiniz belli ya yani mimarla mı çalıştınız bir insan bunların hepsini tek başına düşünüp yapabiliyor mu yani yeni sizin gibi bir yer açmak isteyen
0: Şöyle cevap bizler vereyim. için e, işin e, teorik boyutu e, tasarımsal boyutu her zaman benden gitti yani ben şu renk e, duvar istiyorum ve bunu böyle istiyorum e, işte yer döşemesine bu marka istiyorum, ee, şöyle döşensin istiyorum. Barın şeklini böyle istiyorum ee, gibi hani tasarımsal taraf tamamen benden gitti. Ama dediğim gibi bir kurgusal tarafı var bu işin. Neyi nereye yerleştirmek gerektiği. Ya, en
1: başında bu fotoğraf kafanızda var mıydı yoksa yol o içerisinde o mimarla birlikte evet. mi oluştu O bir
0: buçuk bu ay sürdü da. dediğim noktada hem birkaç sektörel isimden fikir aldım. Hem de yine çok şanslıyım. Eşimin ablası mimar. Onunla bu süreçleri değerlendirdik. Yani
1: ustalarla direkt birebir siz çalıştınız öyle mi?
0: Evet öyle diyebilirim. Yani şöyle ben ve görümcem diyeyim. Ustaların başında duruyorduk. Şunu ben şöyle istiyorum. O onlara işte kendi mimari dilinde anlatıyordu. Tabii ki malzeme tarafını ben bilmiyorum. Hani ben ne istediğimi söylüyordum, o da tam bunun için buna ihtiyacımız var, şu ustayla çalışacağız diyordu. Ama şey olarak tasarımsal taraf benden gitti, uygulamasal tarafta bir mimardan ve onun tabii ki ekibinden faydalandım.
1: Sigara verdiğiniz tinerci ya da işte sokaktaki evet. kişi tekrar tekrar gelip sigara istemiyor mu? İstemedi. <gülüyor> wow.
0: Ee, şöyle dedim ya asayişle e, arayı iyi tutmak lazım diye. Şu an mesela benim telefonumda bir sürü polis memuru kayıtlı. Ee, ona eşgalini verdim. Videodan görüntülerini attım. Ya onu yakaladılar artık bilmiyorum. <gülüyor> Bilemiyorum ama hani tekrardan bizi rahatsız etmedi. Ama bu çok e, sıradan bir şey yani. hani Alkolü biri de gelip size e, rahatsızlık verebiliyor. Ya da işte tinerciler vesaire. Hani, sokakta yürürken bile başımıza geliyor. O yüzden buna da alışık ben... olmak lazım. Ee, çok teşekkür ederiz. Ayrıca ikramınız için de çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Herkese Şefer, afiyet olsun. Şeflerim
1: ellerinize sağlık.
0: Teşekkür ederim.